3: Buenas Tardes, aquí estamos como todos los días, 98.5 de FM Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña, estamos referente, su servidor, Javier salorza y por supuesto, todos quienes hacen posible la emisión. Le agradecemos que nos acompañe en esta tarde ya de viernes, ¿no? Que esto, pues, este siempre toma uno como viene, viene bien de alguna otra manera, viene como el descanso, ¿no? Y más que hoy es quincena, bueno, ayer. Es primero de julio, ya estamos en el mes de julio, más allá de la mitad del año. Y yo le agradezco profundamente, reitero que nos acompañe en esta tarde de día eh, de día eh, viernes ¿eh? 17 con 1 en la hora del centro. Bueno, fíjese que este, yo he estado estos días fuera con una serie, en un seminario, pero eh, un, de esos este, asuntos que afortunadamente tiene uno porque hay una... La verdad, este, lo que uno escucha es muy interesante. digo es, A veces dicen, bueno, a ver qué nos dicen, pero uno está en el papel de a ver qué me dicen, ¿no? este Y no sabe lo interesante que resultan muchas cosas. Una muy relevante es eh, si estamos eh, muy confrontados respecto a la, para decirlo claro, a la figura del presidente. El presidente es un, ahora sí que un referente, él es... Eh, concilia todos los, los los males y los bienes del país ¿no? no no hay medias tintas ya de lo que en otro tiempo quizás teníamos como bueno pues este el tal presidente tiene este mucho a favor de esto pero también tiene en contra de esto no no aquí es para acá para acá no hay más y además yo creo que eh, algo que es muy muy importante considerar por más obvio que sea es que a lo mejor desde la ciudad de méxico tenemos una impresión muy, eh, muy marcada muy, muy muy propia de la concentración del poder y de pensar que desde la ciudad de méxico se dictan muchas cosas sin darnos cuenta que desde la ciudad de méxico eh, es eh, la ciudad de méxico es un, un, un elemento más en la conformación de una nación. Pero claro, es muy importante la Ciudad de México porque aquí se concentran los poderes. Aquí hay una concentración económica importantísima, de las más grandes del país. ¿eh? Aquí hay un altísimo pago de impuestos. Aquí hay este, una muy buena este, referencia respecto a la presencia de las universidades. Entonces la Ciudad de México está sin duda alguna. Además es una ciudad muy atractiva, es una ciudad muy abierta, muy libre. Y en otras, eh, eh, en otros estados eh, o en otras ciudades, si usted lo quiere ver así, hay, hay más limitantes, limitantes propias de es, es mucho menos población, hay menos desarrollo y se va dando poco a poco el desarrollo. Y hay también pensamientos que tienen características eh, muy, muy diferentes de las eh, de las que tiene la ciudad. Son otras dinámicas. ¿eh? Aquí no hay ni mejor ni peor. Porque si le entramos al, ter al terreno de mejor o peor, estamos echando, echamos a perder todo, así absolutamente todo, cualquier tipo de análisis. O sea, la ciudad sí es muy atractiva y lo que quiera, pero es no es ahí, no es solo eso, porque en buena medida eh, el presidente y sus 30 millones de, de votos ¿Dónde estaban el día de hoy? Me pregunto, pues estaban ni más ni menos, ni más ni menos esos 30 millones de votos del 2018 en todo el país, en todo el país. Y dése cuenta de algo más. El, eh, la elección del 2021 empezó a, a mostrar grietas de lo que ha sido la permanencia de la izquierda desde el año de 1997. Entonces, para pensar, meditar, reflexionar, no, no pasaré yo por alto. Todo esto que le estoy planteando para decirle lo que ahora le digo está muy eh, hay mucha división sobre el, en el país y vuelvo a reiterar el centro se llama Luis Manuel López Obrador. Él concita todo y hoy que inauguró la, eh, la refinería Dos Bocas en la, eh, y con, con las cuentas alegres que lanzó este uno se pone a pensar qué tipo de país somos y en qué estamos exactamente y hacia dónde vamos. Que eso es lo importante. Oye, el presidente dijo las cuentas alegre, los todos a que este, no nos vamos. Eh, dijo algo que me llamó mucho, mucho la atención. Dice no nos vamos a no nos fuimos con la voz de las sirenas o algo parecido sobre el tema de que iba a desaparecer el petróleo. Yo yo le debo decir que este respecto a este tema, que si el petróleo va a desaparecer, le confieso que no he escuchado Nunca. No, pero bueno, el presidente a lo mejor lo escuchó por ahí y eso le da ocasión para hacer el juicio. Se inauguran nada más las oficinas. Sí, se ve difícil que esto vaya a poderse echar a andar como el presidente lo ha imaginado en dos años. Eh, yo lo veo complicado y sobre todo si nos atenemos a quienes hoy conforman pues este, el, 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 la, todo lo que tiene que ver con el mundo de carácter este, de carácter de energético, no. todo lo que pasa en el mundo con la energía, pues aquí hay, hay diferentes visiones sobre las cosas. Pero déjeme plantearle algo más, que eh, eh, la, 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 el tótem o el centro, quizás para ser más preciso, López Obrador, genera muchas posiciones a favor y en contra, pero hay defensas que son muy interesantes. Hay defensas que tienen que ver sobre el presidente por los beneficios que está otorgando. Pero hay quienes dicen también, y yo creo que no se puede olvidar, lo que le representa o pasar, no, no olvidar, sino pasar por alto lo que le representa porque está representando que por primera vez en décadas están pensando en un sector de la población, por primera vez en décadas están atendiéndolo, por primera vez en, en, en décadas hay alguien que los ve cotidianamente y todo el tiempo está pensando en ellos. Entonces todo eso genera muchas circunstancias. El gran asunto está, eh, le digo yo que eh, en que yo no, 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 estoy, no estoy tan seguro, la verdad, de lo que pueda pasar. Y entonces aquí hay de eso, de esas cosas en donde son debates muy interesantes, en donde le dicen a uno, oye, es que lo que pasa es que este, el presidente no, eh, no ha hecho esto, sí ha hecho esto, en fin, todas estas cosas. Pero el presidente también eh, apela mucho a, a, para analizar lo que él hace el pasado, pero le diría hoy fue motivo de un largo debate de que el presidente está planteando cosas en donde él dice nosotros somos diferentes y no aparecen suficientes signos en el presente de que sean tan diferentes. Entonces se convierte en un debate pues interminable. Hay quien dice no va por allá, va por acá. No es cierto porque pasa esto, para pasa el otro. Pero sí le quiero decir que el presidente tiene que mostrar más. Este proceso en donde realmente sean más diferentes, porque entonces en una posibilidad de debate en que uno se sienta, escucha voces, nos escuchamos, etcétera, pues le diría a uno a ver dónde está el tema de la corrupción. Y entonces dicen bueno. Yo, dice el presidente, yo no soy corrupto, claro, pero en su entorno, este el asunto de su hermano, este el asunto de algunas cosas que han pasado en diferentes este, instituciones, de sus hermanos, perdón, que se si la prima, que sí, si, pero perdóname, él no puede decir, es que bueno, yo, pero los otros no, pero los es un poco como el hermano incómodo, salvando las distancias, por favor, ¿no? Pero entonces hay muchas, muchas cosas que están dando hoy vueltas que vale la pena entender y a lo mejor... Ver si se puede. No lo veo fácil, pero sí se puede bajar un poco los ánimos para poder ver las cosas. Pero yo le diría fuera de la ciudad hay muchas opiniones que merecen ser atendidas porque son iguales de importantes que cualquiera. Y qué es lo que quiero decir a la hora del voto? Esa cuenta lo mismo de una ciudad que de otra ciudad, pero también a la hora de las opiniones. Cuenta igual una opinión que otra. Eso es lo que este. Eso es todo lo, que, este, todo lo que está ante nosotros y está ante nosotros, ¿no? Y yo insistiría que eso es lo que hoy tendríamos que, que pasar a ver en primerísimo plano y entender que tenemos diferentes opiniones y que quienes piensan que el presidente, perdónenme, hay mucha gente, mucha gente en este país que quiere al presidente, que se ve beneficiada, que hay clientelismo, como usted lo quiera ver. Pero es un hecho que hoy... Yo me he encontrado en este seminario muchas opiniones muy a favor del presidente, en algunos casos razonables y en otras militantes. Cuando son militantes se acaba el razonamiento, pero diría yo que cuando son militantes pues, también forman parte de la condición humana. Eso es una reflexión que no quería por ningún motivo pasar por alto del por qué falté a televisión ayer y voy a faltar hoy porque estoy en el seminario, pero ya el lunes estaré en radio y televisión ahí en nuestros estudios eh, cerca del Parque Hundido en Avenida Insurgentes. Bueno, primer asunto. Segundo asunto, mire, este pasó lo que de alguna otra manera se, se presuponía desde el ámbito de la salud médica ¿no? que iba a pasar con la hija de Antonio, que Antonio, el periodista Tony, fue este, asesinado en Ciudad Victoria. Quedó muy herida su hija y se defendió lo más que pudo la hija, pero, este, pero al final lamentablemente hoy ya es oficial que falleció. Junto con esto, que nos trae, por favor, que no se nos vaya, nos trae otra vez en la mente lo que pasó con Antonio y ya sabe, luego, luego diciendo, no, es por su labor periodística, es que, no por favor, al fin y al cabo de una persona muerta, no anden evadiendo y no se anden dando de vuelta, sino anden curándose en salud. Nadie culpa al gobierno, es que él fue el gobierno aquel, él fue el gobierno precisamente el que lo hizo. Nadie piensa eso. Lo que uno sí piensa por favor, señores del gobierno, es que estatal, municipal y federal, sobre todo federal, es que entiendan que uno lo dice en función de que ellos son los que deben de crear las condiciones para que se ejerza cualquier profesión de nuestro país y que ha habido una constante que hoy otra vez sucedió ahora en Puerto Vallarta, en donde se agrede a los periodistas. Entonces es muy fácil decir no pues se les agrede porque pues para qué pasaron por ahí o algo así. No, es que no es ahí el asunto. El asunto tiene que ver en un porcentaje altísimo de los casos en la actividad que desarrolló profesionalmente. Y en segundo asunto, si no fuera así, esto no hace ni más ni menos la agresión. Por favor, no es igual. Vino una agresión. Cómo es posible que hoy una mujer periodista, Susana, sea atacada con arma blanca, cuchillazos? No? O sea, uno dice, bueno, pues en dónde andamos? No, este qué es lo que sucede? Entonces, dígase una cosa u otra, al rato tendremos los detalles. Yo le diría lo ante lo que estamos, así ante lo que estamos, eh, es sin la menor duda ante una circunstancia al límite en diferentes áreas que tenemos, así que tenemos en diferentes áreas eh, que están presentándose y dándose en nuestro país. Eso que tienen que ver con hechos de violencia. Eso, por favor, pongámoslo en la en, así, Pum. Pongámoslo en el censo. Y bueno, y tercer asunto. Eh, acabo. Estoy terminando un libro que permítame hablar en primera persona, que me ha pedido muy generosamente. Me han pedido sus autores que yo participe en la presentación, que es de eh, Nayeli Roldán y Manuel Ureste. Ellos están presentando un libro que créanme que es, permítanme decírselo, fascinante. Así. Con todo y lo, lo, lo terrible que es por dentro, que se llama la estafa maestra, la historia del desfalco, que está en la editorial Planeta. ¿Quién traicionó a Rosario Robles? ¿Por qué Luis Videgaray, Luis Videgaray no ha sido investigado? ¿Quién engañó a los mexicanos? Es, y además está contado como un thriller auténticamente, ¿no? Que, la verdad, qué que, que buena prosa estamos viendo últimamente en algunos la viuda negra, por ejemplo, que también hablamos largamente de él y ahora con este libro del estafa maestra. Bueno, se lo cuento porque el libro va a ser presentado el próximo viernes de hoy en 8 a las 7 de la noche, 7 de la tarde en este en Casa Lam y este, pues generosamente me han invitado para presentarlo y sí quisiera decírselo porque realmente es realmente es un texto mucho muy atractivo. Ya estaremos hablando en la semana que viene sobre ello. Bueno, esto es lo que tenemos, tarde muy movida, con dos bocas, tarde muy movida con la muerte lamentable de la hija de Tony periodista que fue asesinado en Ciudad Victoria, tarde muy movida con el ataque a Susana, periodista de Puerto Vallarta y en Jalisco, y pues este, con todo lo que tenemos, que además también pasa el día de hoy, pues por lo que ha sucedido en el mundo, y es... ...algo que tiene que ver con Rusia... ...y que tiene que ver con Ucrania... ...de lo cual vamos a platicar... ...si a usted le parece... ...bueno, aquí andamos saludándole con muchísimo gusto... ...son ahora las 17.14, con, 14, con 15 ya... ...en la hora del centro... ...y si le parece, vamos a nuestra... ...pausa... ...y regresando de ella, nos vamos directamente... ...hasta Serbia con Dejan mikhailovic ...Solórzano... ...el referente informativo... Uf, llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y
2: además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones.
3: Bueno, son ahora entonces las 17 con 15 en la hora del centro y en verdad, como siempre, nos da enorme gusto tener la oportunidad de conversar con el señor Dejan Mihailovic, que como sabe usted, generosamente está con nosotros cada vez que lo buscamos y él es, eh, le recuerdo, de doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales y académico en tiempo sabático ahora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Querido Dayan, antes que nada, felicidades por ayer y muchas gracias que estás con nosotros. Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, Javier. Un
2: gustazo saludarte en esta ocasión desde Creta, Grecia.
3: Mira nomás, este, vamos poco a poco acercándonos a México. Ya, no, ya se va a acabar el sabático o todavía jala un rato. Sí, aún, aún estamos por aquí unas semanas
2: más y ya el feliz regreso a México. Y bueno, con bueno. muchas ganas de leer el libro que acabas de anunciar, caramba, se antoja cada vez más difícil distinguir entre la crónica roja y la vida política nacional.
3: Exactamente eso que acabas de decir. Hay una narración de todo el juicio, bueno, de cómo meten a la cárcel a Lucero Robles, que te va, de tú, que te guste ese periodismo, te va a fascinar porque es una... Eso es lo, lo que ven desde esta, esta detención que empezó a las 11 de la mañana y a la, fue esta presentación y a las 4 o 5 de la mañana ya detienen y meten a la cárcel a Rosario Robles Berlanga. Oye, pero a ver, déjame plantearte. Esta reunión de la OTAN, esta reunión allí en España, en donde han sido muy criticados porque les han puesto a los presidentes condiciones hasta de, de museo para que se paseen las... Este, los presidentes y sus esposas, este, todo esto. A ver, ¿esta reunión sirve? ¿Para qué es la reunión? ¿Qué anda pasando Rusia-Ucrania, querido Diego? Eh,
2: pues obviamente, Javier, la reunión de la OTAN eh, en Madrid el día de ayer eh, mostró primero Uh, las ganas de Washington de reunir la gran, gran familia otanera para tener una estrategia común y detener el avance geopolítico y geoestratégico de Rusia. Sin embargo, independientemente de que en muchas ocasiones las voces han sido unísonas, hay ciertas discrepancias, siguen siendo, hay algunas diferencias en cuanto al la cantidad del dinero que los países tienen que aportar, las partidas del Producto Interno Bruto que oscilan entre 1.5 y 2.5 y que en algunas ocasiones para varios países miembros de la OTAN será muy difícil elevar la cuota. Por otro lado, pues eh, también está en el orden del día el ingreso de Suecia y Finlandia como miembros nuevos y la respuesta inmediata de Kremlin donde el propio Putin dice que automáticamente va a considerar a ambos países como amenazas si eventualmente en sus territorios se distribuyan los misiles con carga nuclear y que la respuesta va a ser recíproca e inmediata. Día 128 de esta guerra, que nadie quiso, pero que muchos la siguen fomentando. Hoy se anunció una ayuda que el gobierno de Noruega quiere mandar a Ucrania, eh, la cantidad es estratosférica, es para no creerlo, mil millones de euros. Y bueno, pues también Washington anunció el paquete número 14 de ayuda militar, sobre todo piezas de artillería eh, pesada y 820 millones eh, de dólares. Eh, hoy hubo combates muy crueles, en la localidad de Lisichansk, allá en la zona de, la, de las dos repúblicas autoproclamadas independientes de Donetsk y Lugansk. Y bueno, pues te cuento que este aquello que especulamos hace un par de meses, de que probablemente el punto final en términos de táctica militar de Rusia es tener bajo su control las ciudades de Kharkov y Odessa. Y hoy, curiosamente, cayó el primer misil en la región de Odessa, no en la ciudad, causando este, muerta, muertes civiles. Recordarás, esa ciudad es emblemática, incluso ha sido tomada como, como escenario para las tramas de muchas obras clásicas de la literatura rusa, ¿no? ¿Y qué te digo? Pues las eh, famosas escenas de acorazado Potemkin, aquellas escaleras y, y la carriola rodando. Es decir, cualquier eh, devastación o cualquier eh, destrucción de las calles de Odessa implicaría una eh, pérdida irreparable para el patrimonio
3: mundial. Bueno, oye, además, este, ¿quién puede olvidar aquella película muy de la Guerra Fría? El archivo de Odessa, ¿no? También, también por supuesto. Eh, aunado a eso también eh, te
2: cuento que se siguen moviendo muchas piezas en el tablero de ajedrez mundial porque hace unos días eh, se especula que eh, tendremos una ampliación de la eh, alianza interregional conocida por su abreviatura BRICS no, este, tanto Argentina eh, como Irán ya se han mostrado como candidatos serios. Esto implicaría este, obviamente un desbalance para el occidente, para Estados Unidos y sus aliados eh, europeos, y un, un vaya, una, una situación que nadie pudo este, prever, por así decirlo, debido a que también hace unas semanas. Se especuló mucho sobre un corredor sanitario llamado Intermarum eh, a cargo de Reino Unido y que eh, juntaría el Mar Báltico con el Mar, Mar Negro, eh, separando el resto de Europa de la influencia eh, rusa y china. Si a eso le agregamos eh, la nueva ruta de la seda capitaneada por China, y este, algunas fortalezas que Rusia todavía tiene en el espacio postsoviético, pues la confrontación al parecer no tendrá fin. Híjole.
3: Oye, a ver, déjame plantearte, este, Dejan, eh, ¿qué, anda, ¿qué anda, digamos, en lo que tú tienes en esto de la geopolítica? ¿Qué tanto puede estar pesando esta actitud, inversión, todo lo que está haciendo Estados Unidos a su interior, de cara al proceso de las elecciones de noviembre que como sabes son de enorme importancia porque está en juego parte del Congreso. Sí, este perfecto, excelente tu
2: pregunta porque todo apunta que eh, la guerra de Ucrania eh, seguirá desarrollándose durante todo el verano y algunos ya están especulando que probablemente las elecciones intermedias de Estados Unidos despejarán un poco el espacio para tener un proceso de pacificación solo que te recuerdo eh, creo que para aquel entonces tanto Kharkov como Odessa estarán bajo el control ruso y si trazas una línea divisoria en, esa, eh, digamos, en ese corredor, Rusia en el momento de convocar la mesa de, nego de negociaciones tendrá unas ventajas indiscutibles. Dicho de otro modo, Javier, Ucrania dejará de existir eh, con las fronteras que tuvo antes del 24 eh, de febrero. Sí. Y obviamente sí. eh, lo de Ucrania tendrá un peso muy específico en esa contienda electoral, aunque sabemos muy bien que cuando se trata de política exterior, eh, puntos clave de la política de la agenda de la política exterior estadounidense eh, en cuanto a las discrepancias eventuales entre republicanos y demócratas
3: serán mínimas. Sí, sí lo creo sí, sí, sí y a ver a ver cómo le va a no parece que de repente se endereza, de repente sigue el asunto profundamente parejo Dejan, te mando un gran saludo y seguimos en la felicitación saludos hasta Grecia Muchísimas gracias, un abrazo
2: para todos ustedes. Hasta
3: Muchas mañana. gracias Gracias, Dejan. Bueno, son ahora las 17 con 24 en la hora del centro. Vamos a la pausa allá a la Ciudad de México. Y mire, cuando regresemos, vamos a seguir con dos temas. El de los periodistas, que ahí lo tenemos en nuestra mira. Eh, ¿Qué pasó con la hija de Antonio? Lamentablemente falleció. La agresión a una periodista ya de Puerto Vallarta, en Jalisco. Y vamos a hablar también del de famoso, oh, famoso comillas, póngale, trailer. ¡Uy! Bueno, algunas miradas sobre cómo van las cosas. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante.
2: Proponen un registro nacional de extranjeros para salvaguardar a personas que son detenidas en México. Muere Cintia, hija de Antonio de la Cruz, a una hora de ser sepultado. Acuchillan a la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta. Quinta ola de COVID-19 dispara los contagios en San Luis Potosí. Se reportan 550 casos en un día. Casos se disparan 18% en el mundo con subvariantes de COVID-19. Inicia la exhumación del cuerpo de Devani Escobar. Inflación estaría en 11% si no hubiera apoyo a gasolinas, asegura Banjico. Joe Biden garantiza el apoyo de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania para derrotar a Rusia. Regresan a México 30 piezas arqueológicas del patrimonio cultural.
0: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
2: Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones.
3: Aquí andamos de vuelta Aquí andamos de vuelta cuando son ahora las 17.32 de este viernes Ya estamos en julio Estamos en el primero de julio eh, Se cumplen también años del de, de triunfo de Andrés Manuel López Obrador ¿eh? Eso también no lo perdamos de vista El 2018 la elección fue el primero de julio Un domingo, recordará usted muy bien Que yo creo que como a las 7 de la noche de ese domingo Y eso que todavía no se cerraban todas las casillas por los usos horarios. Creo que a las 7 de la noche, siete, yo a las 7 de la noche ya estábamos nosotros. Mire que yo estaba, recuerdo, el Canal 11, uh, ahí cuando estábamos en el Canal 11, aquellos fueron los días. Y ya estábamos, el presidente de México se llamará Andrés Manuel López Obrador. Y eso fue un primero de julio. Así que entre aniversarios, dos bocas y todo lo que por ahí aparece, este, hoy estamos primero de julio. Y estamos escuchando a Blondie, buen grupo este. Eh, Blondie, estamos escuchando Call Me, Llámame Y es eh, un día como hoy, pero del 45 Nació Debbie Harry, quien es esta vocalista Buena voz, eh, buena voz, no es tan fácil Aunque algunos luego dijeron que era medio popero y eso Pero no, ¿sabes? se escucha, ¿no? Así, bueno Cumpleaños la cantante de Blondie, la señorita Debbie Harry Bueno Aquí andamos a las 17. Ah, déjeme decirle, antes de irnos, Este, eh, déjeme decirle, le quería contar lo que ahora este, eh, está sucediendo con, con el caso de Conapres. Eh, supo seguramente que un... Eh, Ahí Isaías me mandaba la información que, que supo que eh, seguramente que eh, este eh, un, una persona, una... Un, un ciudadano fue al SAT y como no podía firmar, pues este, verdaderamente lo hicieron a un lado, ¿no? Hoy íbamos a hablar con Kate Artiguez, ya no pudimos. A veces hablamos el lunes, pero con la PED, por, su, por qué fortuna, ¿no? No la tenían que dejar pasar. Llamó a respetar y garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, el esfuerzo que hace llegar. Para que le digan, no, no puede usted. Pues tenemos que idear otras cosas, por Dios. El mundo, ¿qué nomás es de los que firman? No marchen. La verdad, eso del otro día del SAT. Además, la insensibilidad, ¿no? O sea, ya de por sí uno anda en las circunstancias en las que están las familias y uno dice, no, yo quiero, quiero ser alguien que cumpla con la ley y quiero también recibir, este, y esta es mi firma del SAT porque estoy trabajando y quiero recibir mi dinero y quiero pagar impuestos para que le digan, no, no, pues usted no puede que le vaya bien. Es que en serio, en serio, en serio que... Bueno, éramos muchos y se parió la abuela. este Bueno, vámonos a las 17 con 35 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
1: Llegando a esta edad, ya no puedes
2: andarte con juegos, Andy. ¡Claro que puede! Porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta, 17 ahora 36 en la hora del centro, y le queremos agradecer a Angélica Salas, ella es directora ejecutiva de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante, conocido como Chirla, que esté con usted y con nosotros. Angélica, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, y muchas gracias, Javier, por invitarme a esta a este show.
3: Bueno, a ver, déjame plantearte, ¿tú, tú dónde...? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad de los Estados Unidos te encuentras, eh, Angélica? Ah,
0: sí, bueno, uh, Chirra tiene su sede en Los Ángeles, aunque trabajamos en toda uh -huh. California y también en uh, Washington, D.C., pero estoy ahorita llamándoles uh -huh. desde Los Ángeles, California.
3: Desde Los Ángeles. Oye, Angélica, ¿qué, qué, ¿qué lectura le das a todo esto que pasó? que como tú bien lo sabes este no es la primera vez es muchas veces tuvimos el 9 de diciembre pasado un accidente terrible tuvimos en 2017 otra cosa tuvimos en San Fernando a principios de los 1900 2010 2012 por ahí tuvimos un asesinato masivo de migrantes allá en este 72 en fin a ver ¿Qué lectura le das a esto último que pasó? ¿Sirve de algo que detengan a cuatro personas? ¿Qué es lo que están ahora hablando? Adelante, Angélica.
0: Bueno, yo pienso que estas masacres, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que hablar, ¿verdad? De, de que estas son sí. uh, realmente la, la es, es algo inaceptable lo que está pasando. Es ah. horrendo lo que está pasando mm. um, y, y es horrendo por, por las vidas que se, pe, se pierden de la manera que se están uh, que estas vidas son perdidas. Estos seres humanos mueren uh, a las manos de traficantes de seres humanos de la manera, verdad, que murieron, verdad, que era unas temperaturas tan altas que, que perdieron su vida y que incluyen a niños y que incluyen personas de México, de Centroamérica, es, es horrible todo lo que pasa. Yo, lo, de mi punto de vista, lo más horrible aún es de que esto sigue pasando um, todos los días. Y que estas son las personas que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que, que mueren, pero que la gente muere en el transcurso de su jornada por buscar una mejor vida, por una mejor, por protección de su vida. Y, y que al no tener políticas migratorias en toda esta región de Latinoamérica y de los Estados Unidos, que en vez de castigar a nuestra gente, de excluirla, de detenerla, que tuvieran políticas que entendieran la crisis humanitaria que está pasando, y que en vez de que la gente tuviera que depender de estos traficantes de seres humanos, que, que los gobiernos les dieran la entrada eh, de una manera legal a los países y que eso es lo que está pasando y por eso seguimos viendo muerte tras muerte, tras muerte a veces en números grandes como los que acabamos de ver, pero, pero la muerte las violaciones eh, siguen y nosotros como uh, ciudadanos de los Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de toda Latinoamérica, tenemos que presionar a nuestros gobernantes que cambien, que cambien estas leyes de inmigración, porque lo único que están haciendo es causando la muerte, ca causando las violaciones de derechos humanos, um, creando violencia y también dándole mucho más poder a los carteles y a todos los... Um, Uh, la, el, el crimen organizado, porque entonces nuestra gente desesperada acude a estos um, traficantes porque es la única manera que puedan reunificarse con su familia, que puedan tener una mejor vida o que puedan protegerse de la violencia que se, que se están, um, de la cual están huyendo.
3: Angélica, eh, muchas maneras de ver lo que está pasando pasan por la es porque el Congreso de los Estados Unidos no atina, no quiere, no puede las presiones políticas como tú lo quieras ver, este, instrumentar una nueva o una reforma este, en materia migratoria. Pero también te diría el lado mexicano dice, el presidente dice, pues es que la pelota está en, en el lado de Estados Unidos. Y, este, y si nos vamos a Centroamérica, hay más o menos declaraciones iguales. El presidente de México, este, como sea, ha acabado siendo reactivo ante lo que pide Estados Unidos y no ha pasado a la ofensiva. Se puede pasar a la ofensiva. Qué puede pasar? Cómo ves estas cosas?
0: Bueno, yo primeramente uh, siento que es muy importante no quitarle la responsabilidad a nuestros gobiernos de países de origen. Yo soy mexicana, nacida en México, pero aquí vivo en los Estados Unidos, ¿verdad? Desde, uh -huh. desde chiquita, porque mis padres no podían salir adelante aquí en México, ¿verdad? Y entonces aquí estamos. Entonces tenemos que también pensar de lo que está pasando en nuestros en nuestros países, que realmente expulsa a nuestra gente fuera de su país. Nadie, La mayoría de la gente no quiere dejar sus raíces, um, sus tierras natales eh, pero son forzados a tomar esa decisión, entonces para mí eso es muy importante eh, el el gobierno mexicano puede hacer mucho más, especialmente el presidente um, a López Obrador, puede hacer mucho más de presionar al gobierno um, de los Estados Unidos que haga, um, que cambie la, las leyes de inmigración. Eh, ahorita se acaban de reunir en la Cumbre de las Américas y de ahí tra um, eh, hicieron un tratado alrededor de lo que le llaman la protección del migrante y, y um, y, y realmente sobre la migración. Pero lo que, cuando yo leí todo este, verdad, todo lo que se había determinado Sí, lo vamos a recibir diciendo, bueno, es peor es nada, ¿verdad? Peor sería que ni siquiera lo, lo discutieran, pero tuvieron algo, al, um, hicieron un acuerdo. Pero lo que pasa es de que en este, eh, hablan de eh, la legalidad de trabajadores, pero no hablan sobre el asilo político, no hablan um, de una manera entre el gobierno de los Estados Unidos-México, las los, lo, las fronteras, de cómo eso se, cómo se va a dejar que la gente que tiene la necesidad de asilo que se le dé, cómo tratar la, la situación de la gente indocumentada aquí en los Estados Unidos. La mayoría de la gente indocumentada en este país son mexicanos. La, nuestra gente ha estado aquí ya por más de 20, 30 años, 15 años, trabajando en este país sin protecciones, sin reconocimiento legal. Es Tiene que haber presión por parte del gobierno mexicano hacia el gobierno estadounidense para que eso cambie. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha de la gente que viven en los Estados Unidos indocumentados, quieren reunificarse con sus familiares. Muchas veces dejaron niños en sus países, esos niños crecen, esos niños quieren, de repente son adolescentes, quieren estar con sus padres y muchas veces la única manera de que se pueda reunificar esa familia es por la vía indocumentada, pasando, um, you know, ríos y montañas y, sí, sí, sí. y un montón de problemas. Así que para mí eso es, es muy importante y el gobierno aquí en los Estados Unidos, lo último que quiero decir sobre eso es de que um, aquí hay un partido republicano que es nefasto, xenofobio, um, que eh, utiliza a la comunidad inmigrante como una manera de canalizar votos de su um, de su base antiinmigrante y también tenemos un Partido Demócrata que, ¿verdad?, hablan sobre su respaldo del, del inmigrante, pero también yo en mi opinión, no hacen un esfuerzo mucho más grande de abrir las fronteras para nuestra gente que está pidiendo asilo y tampoco le dan la legalidad a nuestra gente aquí en los Estados Unidos. Y eso yo tiene que cambiar um, y, y porque si no vamos a seguir viendo este tipo de muertes. Y otra vez les digo este año ha sido el año donde hay más muertes de, um, documentadas porque esto es lo que quiero decir. Estos son los que, los que están documentados Documentados. Hay un sinnúmero de cadáveres por todo el camino y la jornada migrante que ni siquiera sí. sabemos que están ahí.
3: Anglica, ¿qué, ¿qué es lo que tú supones después de esta experiencia de vida, vivir en Estados Unidos, salir de México por condiciones pues casi forzadas para tratar de conseguir condición económica a tu familia? Pero te pregunto, y ahora encabezando una organización en defensa de los migrantes, ¿Qué, ¿Qué frena una reforma migratoria en los Estados Unidos? ¿Qué, ¿Cuáles son los temores que aparecen? Y te diría, ¿por qué presumes que el presidente de México se vuelve reactivo? No, Este era, era más severo con el señor Donald Trump que con Joe Biden, ¿cómo ves? Era más severo, perdón, es más severo con Joe Biden que con el presidente Trump.
0: Um, bueno, yo pienso que que se interponen en, en las soluciones que tenemos, ¿verdad? Um, sí, Verdad. Para mí, uh, lo que es eh, por parte del Gobierno Mexicano es de que el Gobierno Mexicano tiene que entender de que la respo parte de su responsabilidad de gobernación es también hacia todos los mexicanos fuera de México, ¿verdad? Y que tomen una un rol mucho más. Um, Uh, de liderazgo y lo y creo que México lo puede hacer de una manera de, de impulsar un plan um, regional que, a, que realmente respalde la movilidad um, de trabajadores, de personas con familias que se quieren reunificar, una nueva manera de ver la migración en nuestra en nuestra región. Y pienso que México tiene una posibilidad de tomar ese liderazgo. Eh, nosotros en, en, de México hemos tenido uh, líderes que han, por ejemplo, hay un motivo que nosotros en, en Latinoamérica no tenemos armas nucleares, porque hubo un acuerdo regional sobre cómo res, responder a eso. Es una cosa bien significativa, pero es nomás un ejemplo. Entonces, sí. para mí... El, go el gobierno mexicano tiene que presionar más a, al a presidente Biden. El presidente Biden, en mi opinión, habla muy bonito sobre su respaldo a los inmigrantes, sus aportaciones, el rol del mexicano en los Estados Unidos. Entonces, no es un, seno, es, verdad, no es una persona, verdad, que nos ataca y no ve nuestro valor humano. Sin embargo, no, en mi opinión, no ejerce el, el poder que él tiene para proteger de una manera más amplia. Por ejemplo, uh -huh. todavía teniendo el título 42 en la frontera, que, que detiene la inmigración por, um, por supuestamente por el covid. Um, entonces eso ha, ha forzado que mucha gente se mantenga en México y ha creado mucha presión en México en torno a los inmigrantes. Usualmente había un flujo libre de los migrantes hacia el norte. Ahora el, eh, los Estados Unidos está presionando demasiado para que nuestra gente, nuestra gente migrante se queda en México. Eso crea muchas presiones dentro de México y, eh, y en las fronteras entre los Estados Unidos y México y en las fronteras entre México y Guatemala. Y, y en mi opinión, en muchas veces, verdad, esa presión, hay más presión por parte del país uh, norteamericano de los Estados Unidos a México, que en México a los Estados Unidos. Entonces eso sí, tiene sí, que cambiar.
3: Sí, sí, sí. sí. Déjame hacer un último planteamiento. Eh? Claro que hay que ir por los responsables de lo que pasó allá en las afueras de San Antonio y el gobierno mexicano luego dijo por aquí no pasó el tráiler, ¿no? Luego, luego, yo no, yo no, casi, casi yo no fui. Cuestión que me pareció muy desafortunada. este Pero te pregunto, Angélica, ¿eh, ¿sirve de algo que tengan, que detengan gente? ¿Sirve de algo en términos de, 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 de la lucha no en favor de los migrantes? ¿Que detengan a las personas que detuvieron de presuntas responsables como este de haber llevado el tráiler o de que movieron a los migrantes. Qué piensas de esto para cerrar la conversación?
0: Bueno, yo, de la manera que yo lo miro, es sí, obviamente los responsables de manejar ese trailer tienen que, ¿verdad?, enfrentar las consecuencias, pero nosotros no nos podemos, no podemos tapar el sol con un dedo. La realidad es que los carteles que ahorita están involucrados en el tráfico de drogas son los mismos que están involucrados en el tráfico de seres humanos. Esta es una, una situación donde hay una ganancia económica significativa para todos estos grupos organizados. Entonces, el, eh, se están lucrando de una manera significativa. Um, you know, yo aquí quiero decir miles y miles de, de, de millones, ¿verdad? Y ahí yo pienso que hasta a lo mejor eh, es trillones en torno a lo que se está ganando en torno a, a por parte de estos, um, de estos grupos a nivel internacional, pero definitivamente en nuestra región. Mi opinión es de que sabemos muy bien que los que arrestaron no son los que están a cargo. De todas estas redes de tráfico humano en México, uh, o a través de la región Latinoamérica o el Caribe. Uh, es una situación significativa, se tiene que tratar de una manera, no que yo no fui, sino que hay que ver lo que está pasando y que nosotros, que estas, la, si nosotros como um, ciudadanía, de México, de los Estados Unidos, a los más de nuestros representantes, de nuestros gobernantes, y cambiaranos estas leyes um, y políticas, les quitaríamos mucho poder a todos estos um, a traficantes de seres humanos, porque la gente no necesitaría de ellos, porque hubiera una manera que pudieran entrar a los países de una manera legal. Eh, si, las, si las leyes siguen como siguen, estos... Um, Uh, grupos organizados, lo único que se están haciendo es haciéndose aún más poderosos, porque ahora también lucran de la necesidad y la desesperación
3: de la gente migrante Bueno, pues este ha sido un gusto, Angélica, tener la oportunidad de conversar contigo. Angélica Salas, directora ejecutiva de la coalición por Pro Derechos Humanos del Inmigrante, conocida como Chirla. Saludos allá hasta Los Ángeles. Angélica, muy buenas tardes. Ay, muchas gracias por la invitación, un placer. Hasta luego. Gracias. 17.50 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, querida Mayeli Mariscal, te saludo allá hasta Guadalajara y ay, Puerto Vallarta y todo lo que ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué suponen, qué hipótesis tienen de esta agresión en contra de Susana Carreño allá en Puerto Vallarta, Mayeli?
1: Muy buenas tardes, pues de acuerdo con el gobernador de Jalisco, se trató de un asalto este ataque que al mediodía de hoy sufrió Susana Mendoza Carreño, periodista ya con amplia trayectoria, quien radica en Puerto Vallarta, y bueno este ataque se dio cuando iba saliendo de transmitir justamente su programa, todas las voces cuentan en la red de Radio Universidad de Guadalajara, la cual dirige ahí en Puerto Vallarta, eh, la abordan, y bueno, también la hieren eh, con arma blanca en tórax y en cuello es trasladada a un hospital privado en Puerto Vallarta ya hace unos momentos el gobernador de Jalisco en sus redes sociales confirmó que eh, fue atendida y que se encuentra estable Susana Carreño también eh, bueno por parte de la fiscalía se encuentra ya la averiguación abierta para eh, pues verificar si es que realmente se trató de un asalto por lo pronto la despojaron a ella de su vehículo un eh, vehículo tipo Jeep y también también en el lugar quedaron eh, pues, armas blancas, las cuales ya eh, fueron decomisadas y están siendo analizadas por las autoridades ministeriales. Y pues eh, la indignación, por supuesto, por parte del gremio y también de algunos colectivos. Por lo pronto, el rector de la Universidad de Guadalajara pidió también al gobierno de Jalisco que se investiguen estos hechos y que va a apoyar eh, a la directora, repito, de la red Radio Universidad ahí en Puerto Vallarta en todo lo que se requiera, Javier.
3: A ver, Mayeli, ahora tenemos que entender que los asaltos son apuñaladas.
1: Pues no, lamentablemente el gobernador de Jalisco prácticamente a unos minutos de que ocurrió este eh, pues este ataque directo a la periodista sale en sus redes sociales a exponer que se trató de un asalto sin mediar una investigación y pues ahí llama bastante la atención el hecho de que él ya esté eh, pues prácticamente decretando un asalto en un incidente que pues apenas está eh, por investigarse, Javier.
3: Y luego, con la buena relación que hay entre el gobernador y la Universidad de Guadalajara, ¿para qué le seguimos, Mayeli?
1: Así es, así es, y bueno, tendrá que esclarecerse estos hechos, por supuesto, eh, pues Susana Carreño es una periodista, repito, con amplia trayectoria, y eh, también, pues, decidir o definir más bien si es que este ataque no tiene alguna relación con su labor periodística.
3: Sí, yo diría que... Una. Yo vi también la reacción del gobernador, ¿no? Pero dije, qué, qué, qué reacción tan, tan tan rápida, ¿no? Pues espere, espérame, tantito, no sabemos, no hemos escuchado ni siquiera Susana, ¿no? Y ojalá la sigamos escuchando. Pero bueno, Mayeli, te mando ah, un sí. saludo allá hasta Guadalajara.
1: Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Mayeli. Bueno, son ahora, ya estamos acabando. Este, mire, eh. Hay ahí algunos asuntos para, para este, para los próximos días. Eh, va a ser, eh, es muy probable que empiece a, a caminar ya la idea, se lo digo con conocimiento de causa, de que, cuáles tendrían que ser las las formas, los métodos, los métodos no de cómo podría la oposición empezar a pensar en un candidato para el 2024. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de mecanismo tendrá que seguirse? Le puedo decir que van a consultar a muchas personas que van desde el Ingeniero Cárdenas hasta José Goldenberg. No estoy diciendo que ellos van a ser los candidatos. Nos van a consultar en el cómo. Así que bueno, pues ya veremos. Por lo pronto, eso va a pasar los próximos días. Por lo pronto, oiga, que tenga buen fin de semana. Nos vemos a la, a la noche 21 horas en hora el centro. Pásela bien. Todavía hay tarde. Gracias. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European
0: linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more